0: Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seide. Bei uns zu Gast ist heute Patricia Kamerata. Patricia ist Buchautorin und Bloggerin. Herzlich willkommen, Patricia. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
0: Ja, wir wollen heute über Medien sprechen. Heute ist ja unser vierter unsere vierte Folge über Medien. Wir haben vorher schon eine ganze Menge ähm, besprochen und heute haben wir uns noch eine Expertin eingeladen, Patricia, nämlich. Ähm, Patricia, du hast auf deinem Blog eine eigene Serie zum Thema Medienkonsum, die heißt Let's Talk. Und das kann man sehr vergnüglich nachlesen unter www.dasnuf.de. Als Quintessent sagst du vor allen Dingen, dass man mit seinen Kindern im Gespräch bleiben soll. Eher als ihnen das Spielen zu ver- ähm, komplett zu verbieten. Aber lass uns erstmal über die Eltern sprechen. Du bist viel in Kontakt mit besorgten Eltern. Was sind denn deren Ängste?
2: Also ganz interessant ist, dass die Ängste sehr diffus sind und dass man erstmal ganz schön nachbohren muss, was denn so Ängste tatsächlich konkret sind. Und dann kommt so ein ganzes Sammelsurium. Also viele, wenn es um Computerspiele geht, fürchten so eine Art Verrohung oder eine Reduktion der Empathiefähigkeit, sie befürchten, dass wenn Spiele gespielt werden, die vielleicht Gewalt enthalten, dass das so in die analoge Welt irgendwie übertragen wird. Es wird Sucht, also man hat Angst, dass die Kinder süchtig werden, man hat Angst vor Verdummung. Mhm. Ähm, Aber auch ganz konkrete Sachen, die ja tatsächlich zumindest besprochen werden müssen, sowas wie, dass die Kinder ganz viel Geld in irgendwelchen Spielen versenken oder sowas wie ähm, Cybermobbing oder Cybergrooming, wenn es sozusagen auch um soziale Netzwerke geht. Also von daher ist es sehr vielfältig, aber ganz
1: oft muss man wirklich auch nochmal nachfragen, was genau befürchten sie denn? Mhm. Okay. Aus diesen Ängsten heraus ähm, entwickeln ja auch viele Familien relativ starre Regeln. Also ähm, was ich immer wieder höre ist so, unsere Medienzeit wird ganz starr auf 20 bis 30 Minuten am Tag begrenzt. Ähm, Viele Experten raten das auch. Ähm, Du findest das ungünstig. Warum eigentlich?
2: Weil ich einfach glaube, dass ähm, dahinter so ein bisschen sowas wie Faulheit liegt. äh, Nämlich, dass man sich mit dem konkreten Thema gar nicht so auseinandersetzen will. Im Ersten schon, weil man gar nicht fragt, was genau wird denn gemacht, weil es gibt ganz viele Sachen mit digitalen Medien, die einfach in 30 Minuten oder sogar 20 Minuten gar nicht sinnvoll irgendwie zu einem Erfolg oder Ende oder irgendwas Gutem zu bringen sind, sei das jetzt Computerspiele, die vielleicht den Speicherpunkt gar nicht an dem Punkt haben und dann geht der ganze Spielerfolg verloren. Aber auch, wenn ich jetzt an YouTube denke und wenn Kinder sich zum Beispiel Tutorials irgendwie angucken, dann guckt man sich ja oft auch unterschiedliche an, um zu gucken, ach, was gibt es denn da für Wege, um irgendwie was zu machen? Habe ich irgendwie eigene Ideen? Und da sind einfach diese starren 20 bis 30 Minuten, finde ich, wirklich schwierig und bergen ganz viel Konfliktpotenzial auch, weil man einfach die Kinder ja sehr frustriert, indem man gar nichts Abgeschlossenes irgendwie anbietet. Wie handhabst du das denn eigentlich bei deinen eigenen Kindern? Also wir machen das ganz stark einzelfallbezogen, indem ich einmal frage, so was wollt ihr eigentlich genau machen? Dass wir uns das zusammen angucken und dass ich dann entscheide, entspricht das dem Entwicklungsstand oder dem Alter des Kindes? Und ähm, entspricht das auch dem, was wir am Tag an Bedürfnissen haben oder auch an Pflichten zu erledigen sind? Das heißt, ähm, wir haben so eine Liste an Sachen, die halt unter der Woche auf jeden Fall gemacht werden müssen, wie irgendwie, wenn die von der Schule kommen, erstmal die Schulsachen zu erledigen ähm, oder die Brotdose in die Spüle zu stellen und so kleinere Sachen. Mhm. Und äh, wir haben auch halt ein Abendritual, wo wir vorlesen und so. Das heißt, unter der Woche bleibt einfach sowieso wenig Zeit. Aber am Wochenende oder in den Ferien bin ich da eigentlich sehr entspannt, ja, was den Medienkonsum angeht und da können die auch gerne den halben
0: Tag irgendwie was machen, was sie interessiert. Deine Eltern waren das auch, ne? du hast geschrieben in deinem Blog, dass du sehr, sehr viel an deinem Computer spielen konntest. Genau,
2: aber das, äh, ja, also das war so, äh, auch Fernsehen gucken konnte ich, solange wie quasi gesendet worden ist, das war ja so ein bisschen quasi durchs Fernsehen auch äh, begrenzt tatsächlich mhm. früher, ähm, aber ich glaube, da war eine andere Haltung dahinter, also da war einfach dieses, naja, äh, ist so ein bisschen egal, also die haben sich, glaube ich, nicht wirklich irgendwie Sorgen gemacht oder aus Überzeugung gesagt, Mensch, das schadet nicht, sondern Das war dann halt einfach so und ähm, dann war das auch in Ordnung.
1: Okay. War aber relativ ungewöhnlich, oder? So wahrscheinlich im im Freundes- und Bekanntenkreis wird es da strengere Regeln gegeben haben, oder? Also ich
2: muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Also ich ich kann mich nur lebhaft an das Ferienprogramm erinnern. Das fing ja sehr früh an und ging dann bis 16 Uhr oder so. Ähm, Und ähm, wir haben das eigentlich alle gucken dürfen und ich hatte auch eine Freundin, die ganz viele Videokassetten hatte, da sind wir dann nachmittags immer hin und haben Elvis-Filme geguckt. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ja, also das war jetzt in meinem Umfeld wirklich gar nicht so stark äh,
0: reglementiert, muss ich sagen. Also war es gar kein Thema quasi unter unter den
1: Kindern? Nee, Mhm.
0: genau. Hm. Okay, Ähm, welche Arten von Spielen findest du denn gut? Also oder auch welche würdest du deine Kinder weniger spielen lassen? Also bei
2: Spielen ist es so, da fällt es mir erstmal leichter zu sagen, welche Spiele ich nicht gut finde. Okay, gut. Und das sind Spiele, die von der Spieldynamik her sozusagen erstmal endlos sind. Also ich finde alles gut, was irgendwie einen Abschluss hat. Der kann auch gerne sehr viele Stunden und Tage irgendwie in Anspruch nehmen. Aber alles, was eben wirklich kein Ende hat, wie so Rollenspiele oder auch ganz viel bei diesen Free-to-Play-Spielen, finde ich irgendwie schwierig, weil die auch einen Druck auf die Kinder ausüben können durch solche Daily Quests beispielsweise oder bestimmte Zeitfenster oder die laufen irgendwie, es gibt diese Idle-Clicker, die dann weiterlaufen. Mhm. Und es gibt auch solche Mechanismen wie dieses Lootboxen, mhm. die ja in anderen Ländern sogar als Glücksspiel gesehen werden.
0: Was weil man das genau, das kann ich gar nicht. Willst du oder soll ich? Gerne du. Okay, also ähm, das sind... Da, da kommen täglich in deinem Spiel sozusagen eine Box, die du aufmachen kannst und dann kriegst du halt irgendwelche Items, die du brauchst, ja, um weiterzukommen. Okay. Und wenn du aber nicht an dem Tag in das Spiel gehst, dann verlierst du die auch. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass man ähm, das Gefühl hat, man müsste jetzt unbedingt diese, diese App öffnen, um die Lootbox zu bekommen. Und die sind auch oft äh,
2: kostenpflichtig und auch zufallsgeneriert. Also es kann auch sein, dass da nichts drin ist. Ja. Also das sind tatsächlich Sachen, die mich stören oder auch generell, wenn die Spielmechanik so ist, dass man gar nicht ordentlich vorankommt ohne In-App-Käufe. Werbung nervt mich auch kolossal, weil ganz oft ist das Spiel für ein bestimmtes Alter festgelegt und in der Werbung wird da überhaupt gar nicht drauf mhm, geachtet. Sodass meine Kinder wirklich schon öfter da waren und gesagt haben, boah, da war jetzt voll das Kriegsspiel ja. irgendwie was dann ja auch fast unmöglich macht, das Spiel entspannt zu spielen. Beziehungsweise da haben wir die Regel, dass wir solche Spiele dann auch kaufen, wenn das in einem normalen finanziellen Rahmen irgendwie möglich ist. Die Kinder geben immer einen kleinen Teil dazu, aber ich steuere lieber Geld bei, als quasi den Kindern ständig so eine Werbung irgendwie auszusetzen. Mhm. Und generell finde ich tatsächlich auch das Thema altersgemäß oder entwicklungsgemäß auch wichtig. Also ich schaue mir Spiele auch an. Ähm, und da ist es ganz oft äh, so, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass äh, zum Beispiel dieser Battle-Royale-Modus irgendwie, dass der einfach äh, eine wahnsinnige Spannung ausübt, ähm, vor allem auf kleinere Kinder und da finde ich zum Beispiel bei dem Fortnite ist das der Punkt, den ich schwierig finde, gar mhm. nicht so sehr das Töten mhm. sozusagen, sondern wirklich dieses, man tritt gegen 100 oder 99 eben an und Ziel ist es als einziger zu überleben. Und quasi um positive Sachen auch zu sagen, ich finde Kooperationsspiele ganz toll, also da gibt es ja auch ganz viele, die man auch mit sehr wenig Wissen, was jetzt die Controller oder überhaupt quasi als Skill angeht, irgendwie in Gruppen spielen kann, über alle Altersgruppen hinweg mhm. und ich mag auch total gerne Spiele, wo man Sachen irgendwie macht oder rätselt. Und da haben wir auch schon so ein paar erstaunliche Dinge irgendwie festgestellt, wenn quasi die Erwachsenen bei uns so Rätselspiele spielen, die wirklich sehr kompliziert sind, so wie The Witness zum Beispiel, dass das plötzlich Kinder auch ganz aufregend finden. Und da habe ich aber auch gar kein Problem mit, wenn man sowas gerne stundenlang irgendwie macht.
0: Okay, in deinem Blog habe ich noch gelesen, dass du... Ähm, irgendwie emotional unterscheidest zwischen Spielen, die die passiv konsumiert werden ähm, und aktiven Spielen, bei denen man irgendwie was baut oder so.
2: Genau, das gilt aber nicht nur für Spiele, sondern quasi für alle Sachen, die man irgendwie mit digitalen Medien machen kann. Also Mhm. immer dann, wenn man eben ähm, ja, irgendwie kreativ werden kann, ähm, finde ich das eigentlich ganz spannend und äh, da, da, da gibt es ja auf unterschiedlichen Plattformen alle Möglichkeiten, also auch einen Instagram-Account zu haben und sich da irgendwie ein Thema zu überlegen oder ähm, auf YouTube sich bestimmte Sachen irgendwie angucken. Ähm, mein mittleres Kind zum Beispiel ist ganz großer Fan von so tutorials und dann kriegen wir jede Woche am Wochenende eine ganz tolle Torte gebacken. Ja, also äh, da das kann ist man bei mir auch so. Nichts dagegen haben. Ja. Genau. Also da fühle ich mich einfach mit wohler. Und ich glaube auch, dass die Kinder wirklich also so eine generelle digitale Kompetenz dadurch erlangen. Die einfach in der zunehmend digitalisierten Welt auch dazu hilft, ähm, ja einfach so Wirkmechanismen zu verstehen auf einer Meta-Ebene. Und das fördern sowohl Spiele als auch YouTube und ganz viele andere Sachen. Mhm.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich habe tatsächlich mittlerweile eher Schwierigkeiten zu unterscheiden, was ist aktiv, was ist passiv. Also ähm, ich habe, meine Kinder gucken ziemlich viel YouTube und ich habe ähm, eine Weile gedacht, Mann, das ist super passiv, die hängen da den ganzen Tag davor. Aber wie du sagst, da entstehen ja Sachen ähm, dabei, also bei meine Große, die backt auch gerne oder die die stellt Schleim her und die Mittlere, die fängt jetzt an irgendwie ihr ihr Spiel mit den Pferdchen, also sie spielt total gerne mit so kleinen Pferdchen, selber auf ihrem auf ihrem Handy aufzunehmen ähm, und, und da selber irgendwie Geschichten herzustellen und der Kleine lernt halt irgendwie mehr durch Zufall Englisch, weil YouTube halt ihm englische ähm, Trickfilme hinspült ähm, was die alle drei gerne gucken, sind so Let's Plays von von Spielen. Und also ich würde das total verstehen, wenn sie jetzt irgendwie an einer Stelle, zum Beispiel bei, keine Ahnung, Super Mario Odyssey, nicht weiterkommen. Also da verstehe ich total gut, wenn man ein Let's Play rausholt und guckt ähm, bei der Stelle, wie der andere das macht. Aber irgendwie scheinen meine Kinder das mehr so zur Unterhaltung zu gucken. Und da denke ich so, hä? Also ich verstehe es nicht. Kennst du dieses Phänomen? Mhm, also ich glaube, dass sogar die meisten Kinder das
2: eher aus Unterhaltungszwecken gucken. Ich glaube, als Erwachsene kann man sich gut reindenken, wenn man sich jetzt ein Fußballspiel vorstellt, äh, was man sich quasi anguckt, weil man zum Beispiel auch den Kommentator irgendwie spannend findet. Und das macht man ja auch nicht, weil man hinterher Fußball spielen will, mhm. sondern man findet einfach die Person irgendwie spannend. Und das ist in unserem Haushalt auch so. Also es werden ganz viele Sachen von dem Paluten zum Beispiel angeguckt und da entwickelt sich einfach so eine Identifikation mit der Person und die finden den lustig und unterhaltsam und was der sozusagen während der Let's Plays so erzählt, das ist das, was die halt hören wollen. Und da fühlen die sich einfach ganz nah. Und ich glaube aber auch, dass das immer so ein Gemisch ist von allen möglichen Sachen. Also Let's Plays ermöglichen ja natürlich, dass man bei Sachen mitsprechen kann, die man vielleicht sonst, also so im sozialen Kontext Mhm. mit Mhm. Mitschülerinnen und Mitschülern, weil man die Spiele sonst vielleicht selber gar nicht zu Hause hat und die spielen kann. Und ich selber kann sagen, ich bin bei Spielen immer total aufgeregt und war das als Kind auch, selbst bei so ganz einfachen Jump and Runs, Da habe ich immer so dolles Herzklopfen, irgendwie, wenn ich daneben springe, dass ich das total angenehm finde, anderen zuzugucken, wie die das machen, weil mir einfach der Skill fehlt und das nimmt mir die Spannung weg und ich komme aber im Spiel sozusagen weiter und das kann ich mir auch vorstellen, dass das eine Motivation für Kinder ist, da sozusagen zuzugucken und man lernt ja passiv mhm. und dann ist man schon Experte, wenn man dann vielleicht am Ende doch mal dieses Spiel spielt. Okay, das, also
0: tatsächlich geht es mir anders. Es ist so wie beim Autofahren, wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze, finde ich es auch ganz furchtbar. Okay. Ähm, und das ist, bei, wenn ich äh, einem Let's Play zugucke, finde ich es ganz furchtbar, dass ich das nicht machen kann, weil ich immer denke so, nein, geh doch da. <lacht> <lacht> und äh, nee, okay, äh, deswegen deswegen fand ich das äh, so spannend, aber ah, gut, gut, dass du das erklärt hast.
1: Also was ich dabei auch immer empfehlen würde, ist unbedingt das Kind dabei zu begleiten. Also mein Kind hatte das mal angeguckt und äh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er umgeschaut hat. Und manche Kommentatoren sind in der Wortwahl aber auch ähm, nicht darauf bedacht, dass kleine Kinder da zuschauen können. Also ich glaube, da sollte man ähm, deutlich schauen, wer bietet das an und spricht ja auch so, dass ich das meinem Kind jetzt zumuten möchte. Also ich will die Worte jetzt nicht in den Mund nehmen, aber wenn der sich dann jedes Mal ärgerte, wenn es nicht klappte und dabei unflächtige Worte benutzte, fand ich das persönlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn da wirklich ein Fünfjähriger auf dem Sofa sitzt und einfach nur mal ein bisschen Mario und Sonny gucken möchte. Ja, okay. <lacht> Auf deinem Blog habe ich gelesen, dass du kein großer Fan von YouTube bist, ähm, weil die großen YouTuber wie Dagi Bee, Bibi oder Gronk stark äh, Geschlechterklischees produzieren. Ähm, meine Kinder sind jetzt noch nicht so alt, dass sie es anschauen würden. Was machen die denn da eigentlich die ganze Zeit? Also ich muss vorweg sagen, das ist ja nur
2: ein Teil von YouTube mhm. und der Teil, der nervt mich. Es gibt auch ganz viel super gute Sachen auf YouTube, aber da ist es so, dass es wirklich eine ganz starke Geschlechtertrennung gibt, dass sich da viele große Kanäle, die Frauen kümmern um so Themen wie Beauty, Lifestyle und Shopping und den Männern oder Jungs ist eher vorbehalten, so die Heldengeschichten zu erzählen, irgendwie Pranks, Challenges und so weiter. Und wenn dann noch quasi über das andere Geschlecht geredet wird oder über das eigene Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit, dann werden da sehr viele Rollenklischees quasi reproduziert und das finde ich schon sehr nervig, das habe ich selber als Jugendliche, also es ist ja auch nichts anderes wie in den Zeitschriften, die man quasi vor 20 Jahren irgendwie gelesen hat, Stimmt. also ist kein neues Phänomen. Das habe ich als Jugendliche selber so nicht empfunden, aber es hat quasi ja Einfluss auf mich genommen, weil ich mir dann ständig Gedanken gemacht habe, wie muss ich meine Haare haben, damit mich die Jungs toll finden, was darf ich sagen und so weiter. Und ähm, quasi im Nachhinein, wenn ich dann sehe, dass meine Kinder sowas gucken und interessant finden, dann denke ich so, ja, hm, wäre schon schön, wenn die
1: sich irgendwie andere Sachen angucken. Ja, das stimmt, das klingt so ein bisschen schrecklich nach alten Bravo-Girl-Zeiten. Ja. Ich nehme an, du rätst an dieser Stelle auch zu Gelassenheit? Also
2: zu Gelassenheit sowieso, aber tatsächlich finde ich, sind das die Themen, die man auch ziemlich früh mit Kindern besprechen kann. Also warum ist denn das problematisch, irgendwie, wenn Frauen nur auf bestimmte Themen reduziert werden, warum gibt es auch ein Wertegefälle? Also Kinder können zum Beispiel ganz gut das sofort verstehen, wenn man sagt, ähm, wenn ein kleiner Junge sich im Kindergarten irgendwie als Prinzessin verkleidet, ist es dann cool oder nicht? Also ähm, da würden viele sagen, oh je, der Junge und so, dann verliert er irgendwie was an seiner Jünglichkeit, Männlichkeit, ein Mädchen, was sich als Rennfahrer irgendwie verkleidet, aber eben gar nicht und solche Themen versuche ich mit den Kindern wirklich schon oder habe die schon immer sehr früh besprochen, dass sie das erkennen können und dass sie das auch hinterfragen können und dann können die sich solche Sachen auch angucken und dann ist am Abend, äh, Brottisch eigentlich eher Thema so, ach die haben wieder das und das und äh, da wird man halt einfach dann sensibler und redet irgendwie drüber und dann glaube ich, hat das auch nicht so einen großen Einfluss. Und das Zweite, was ich versuche, ist tatsächlich Alternativen zu bieten. Also zu sagen, hier, guck dir mal den Kanal an. Es gibt ja, leider ist die sehr schwierig für mich auszusprechen, die Simone Jetsch. Also ähm, das ist äh, die, ich weiß nicht, Es ist jetzt auch kein schönes Wort, aber sie macht shitty Robots. Mhm. Ähm, Die sind sehr lustig einfach und äh, sie ist als Person einfach ganz, ganz toll. Und da ist natürlich auch eine Ingenieursleistung irgendwie dahinter und sowas sage ich dann meinen Kindern und hoffe, dass sie dann sich eher für sowas interessieren und sich sagen, hey, dann abonniere ich doch mal irgendwie den Kanal. Dann gibt es auch ganz viele andere Beispiele. Das klappt natürlich auch nicht immer, aber ich finde einfach wichtig, im Vorfeld irgendwie zu
1: sensibilisieren. Mhm. Ähm, Was sagst du denn zu TikTok? Also das ist bei uns gerade ein ganz großes Thema. Meine Tochter, die ist neun und ähm, ja... Jungs, Mädchen in der Klasse sitzen da, produzieren lustige kleine Videos, schauen sich das auch stundenlang an. Ähm, Mir ist das irgendwie total suspekt, weil ich den Sinn dahinter nicht verstehe. Ähm, Ich habe ihr gesagt, ich möchte gerne, dass sie nicht mit Gesicht drin ist. Also sie kann gerne Videos von unserer Katze drehen oder von irgendwelchen Puppen. Ähm, Sie selbst möchte ich aber nicht mit dem Gesicht drin haben, weil ich habe auch gelesen, dass sich da gerne ältere Herrschaften mit unlauteren Absichten rumtreiben und diese Videos konsumieren und ja, da frage ich mich natürlich, wie kann ich mich am besten schützen und wie kann ich mit dem Kind altersgerecht darüber sprechen?
2: Also speziell bei TikTok, das ist ja vielleicht auch mal ein gutes Beispiel für ein soziales Netzwerk, wo man als Erwachsene spätestens schon nicht mehr sich anmeldet, sondern das ist ja wirklich Kindern und Jugendlichen irgendwie vorbehalten. Ähm, da mache ich das so und da wird es ja auch noch viele andere Netzwerke geben, ähm, dass ich mit den Kindern tatsächlich erstmal ganz formal darüber spreche. Also es gibt AGBs, die AGBs zum Beispiel sagen, dass man vor 13 gar keinen Account haben darf und zwischen 13 und 17 nur mit Erlaubnis der Eltern. Das kann man natürlich umgehen, indem man dann sagt, gut, äh, ich lege dir jetzt trotzdem einen Account an, aber grundsätzlich ist das erstmal meiner, du kannst irgendwie damit gucken Und kannst auch eben Bilder oder Videos irgendwie hochladen, so wie du das jetzt gerade gesagt hast. Aber dann spricht man eben darüber, mit welchen Fotos oder Bildern fühle ich mich wohl. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die als Informationen auch mit einfließen. Also dass man zum Beispiel ähm, nicht irgendwie die kleineren Geschwister durchs Bild laufen lässt oder Mhm. überhaupt andere Personen, ähm, dass im Hintergrund keine Informationen sind, die irgendwie... Rückschluss auf darauf geben, wo man wohnt, wie man lebt, auf irgendwelche Gewohnheiten und so. Und da finde ich es auch wichtig, wirklich diesen Punkt anzusprechen. Also was macht dir Angst, nämlich dass Fremde eben mit äh, tatsächlich äh, sexuellen Absichten eben die Kinder ansprechen. Ähm, Und das erklärt man genauso, wie man Kindern erklärt, halt draußen mit Fremden nicht mitzugehen. Und die Plattformen selber bieten auch ganz viele Möglichkeiten an, dass man zum Beispiel den Standort ausschaltet, dass man die direkten Nachrichten, also die Privatnachrichten, abschaltet, dass man das Profil auf ähm, privat stellt und da hat man auch so einige Regulationsmechanismen, dass man sagt, ja, da kannst du Sachen halt dir auf jeden Fall angucken, Ähm, aber wenn du selber Inhalte erstellst, dann achte auf die und die Sachen und das ist unser Rahmen und ich finde es in einem gewissen Alter wirklich auch legitim zu sagen, wir teilen den Account und du erlaubst mir, regelmäßig da auch reinzugucken, ähm, weil man so auch eine Vertrauensbasis baut, aufbaut, wo die Kinder dann einfach später dann auch viel freier sein können, weil sie einfach wissen, wir haben jetzt schon eine Historie, wie ich mich im Internet verhalte und meine Eltern vertrauen mir. Und wenn es Probleme gibt, dann wende ich mich aber auch an die Eltern, weil man eben nicht verboten hat, sondern darüber gesprochen hat. Finde ich ganz wichtig.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, dass wenn Kinder was hochladen, sie darauf achten sollen, dass jetzt kein Geschwisterkind im Hintergrund ist oder dass man irgendwie nicht den Namen an der Wand sieht. Habe ich oft da schon mal bei Instagram gesehen, dass äh, irgendwelche Mamas da ein schönes Bild hochgeladen haben und dann aber an der Wand tatsächlich der Klarname des Kindes hängt. Ähm, Wie gehst du mit der Frage nach Datenschutz um bei deinen Kindern? Also ähm, meine Kinder sind da wirklich
2: schon ähm, sehr sensibilisiert, dass das einfach ein riesiges Thema ist äh, auf ganz vielen Ebenen. Also einmal, was du jetzt angesprochen hast, das ist ja alles, was gesetzlich unter Recht am eigenen Bild irgendwie fällt. Und da finde ich zuallererst, dass man natürlich als Eltern quasi eine Vorbildfunktion hat. Also ich kann meinem Kind schwer erklären irgendwie, äh, bitte lade keine Fotos von deinen Freundinnen und Freunden irgendwie hoch, ohne sie zu fragen oder deren Einverständnis zu haben. Und ich mache das dann selber mit meinen Kindern beispielsweise. Also ich glaube, da müssen sich Eltern zuallererst mal wirklich informieren und auch an der eigenen Nase packen. Ähm, Und dann muss man eben über die verschiedenen Dinge sprechen, die eben vorkommen können. Und da spielen ja auch noch ganz andere Sachen eine Rolle. Beispielsweise kann man ja ganz unbedarft, wenn man ein Video aufnimmt, irgendwie eine, im Hintergrund irgendwie eine Musik laufen haben, für die man aber gar nicht die Rechte hat, die zu veröffentlichen. Mhm. Und das heißt, also ich finde, man kann allgemein darüber sprechen und dann macht man so eine, also eine Regelung, dass man sagt am Anfang, solange wir uns alle unsicher sind, sprechen wir bei jedem Bild, das hochgeladen wird oder jedes Video darüber, irgendwie, ob das in Ordnung ist und gucken, ähm, was da problematisch ist oder was nicht. Und dann kann es auch auf jeden Fall immer passieren, dass man trotzdem mal was falsch macht. Also wir haben lange mit unserem größten Kind da viel drüber geredet. Und das erste Video, was er auf YouTube hochgeladen hat, waren äh, Fotos äh, ähm, von Fußballspielern, die er nicht gemacht hat, mit einer Musik, die er zwar gekauft hatte, ähm, aber die er natürlich nicht veröffentlichen darf in dem Video. Und äh, da war der Schreck bei ihm total groß, äh, dass das so alles nicht geht, weil er es auch schwer verstehen konnte natürlich. Mhm. Und ähm, man kann eben auch sagen, na ja, also in solchen Fällen, selbst wenn man jetzt irgendwie eine eigene Plattform hat, immer nur Sachen hochladen, die man wirklich selber fotografiert hat beispielsweise oder man zeigt den Kindern irgendwie Plattform. Mit äh, Fotos, die man halt lizenzfrei benutzen kann und so, aber es ist in der Tat halt ein riesiges, riesiges Thema, ähm, das man auch nicht in einem erschlagen kann, sondern also was auch ein Dauerthema sein wird. Okay. Und das andere, ähm, was Datenschutz angeht, weil das eben für Eltern auch immer wieder Thema ist, ist natürlich alles, äh, was die Apps an Daten sammeln und was damit gemacht wird. Mhm. Ähm, WhatsApp ist da ja ein Riesenthema, Äh, das wird ja von vielen Kindern oder Eltern auch als Standard-Messenger irgendwie benutzt, wenn es irgendwie um die Einrichtung von einem Klassenchat oder sowas geht. Mhm. Und auch da, man kann mit Kindern über Metadaten sprechen, man kann... Denen sagen, was das ist, was damit Konzerne eben machen, dass es auf äh, Plattformen dazu dient, eben Profile zu erstellen, die dann als Werbung äh, ausgespielt werden und, und, und. Aber auch das ist halt ein großes Thema. Aber irgendwann muss man halt auch damit anfangen, sowas zu besprechen, weil das gehört zum Thema Medienkompetenz dazu, dass man zumindest erstmal die ganzen Stolpersteine kennt. Und dann muss man auch sagen, man macht dann Fehler. Das kann einfach sein. Äh, aber man muss dann gucken, wie man es das, das nächste Mal besser macht, wie man Sachen auch rückgängig machen kann. Ähm, und das natürlich auch, die Wahrscheinlichkeit, wenn mal irgendwie sowas ähm, ja, falsch hochgeladen wird, dass es dann sofort total entgleist, ist ja auch relativ klein. Also, ja. dass man sich da dann auch entspannt und sagt, Learning by Doing. Aber es ist eben eine Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Okay. Ja, super. Hast du darüber schon geschrieben äh, in deinem Blog?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte äh, in der Vorbereitung mein Kind gefragt, sag mal, warum bist du nicht bei TikTok? Und es hat dann entnervt mit den Augen (lacht) gerollt, weil es hat ein Windows-Phone vom Großvater bekommen und das ist quasi... Zensur von vornherein, also die meisten Apps laufen da gar nicht drauf. Deswegen hat sich die Frage bei uns nie ergeben. Ah, okay. Aber gut zu
0: wissen. Aber äh, also ich, ich würde, würde mir wünschen von dir, dass du darüber bitte nochmal schreibst. Das fand ich nämlich jetzt gerade voll interessant. Das mache ich gerne. Okay, cool. Äh, lass uns mal noch über Mobbing sprechen. Ähm, das geht ja bei den sozialen Pat- Plattformen über die Kommentare oder eben wie zum Beispiel an meiner Schule direkt über WhatsApp zum Beispiel. Wir haben regelmäßig Beschwerden von Eltern, deren Kinder in Chats von der Masse der Mitschüler irgendwie geärgert werden und die wollen gerne, dass wir als Schule da entgegenwirken. Was natürlich schwierig ist. Ne? Was würdest du den Eltern raten, deren Kind von Online-Mobbing betroffen ist? Also ich würde Eltern raten, wirklich
2: auch ähm, sehr früh ähm, quasi über Präventionsmaßnahmen nachzudenken und tatsächlich aber auch mit der Schule zu kooperieren, weil gerade dieses Thema Cybermobbing ähm, so einen ganz starken Ausgangspunkt in in Schulen und Klassen hat. Mhm. Und man da auch im Vorfeld ganz, ganz viel machen kann, indem man den Kindern zum Beispiel erklärt, wie diese Rollendynamiken sind. Also sprich, ganz viele haben im Kopf, es gibt Opfer und Täter, aber es gibt noch ganz viele andere Rollen. Sprich, es gibt sozusagen Mitläufer, es gibt diese Klaköre, die überhaupt dem Täter ermöglichen, so ein Machtgefühl irgendwie auszuspielen. Es gibt ganz viele, die Verteidiger oder am Anfang nicht, aber also es gibt potenziell Kinder, die Verteidiger sein können. Es gibt potenzielle Verteidiger und es gibt auch ganz unbeteiligte Kinder. Und wenn man mit Kindern über diese Rollen spricht und sagt, ihr müsst euch als Gruppe irgendwie darauf einigen, wie ihr miteinander umgehen wollt, da kann man total gut arbeiten, einfach indem man sagt, der erste Gedanke ist, wie wie willst du behandelt werden? Und wie behandelst du dann andere? Und was macht man halt in so einem Fall, wenn jemand angegriffen wird? Und dass man da auch drüber redet, was, was ist denn Mobbing alles? Ähm, Weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass man eben an einem Chat nicht beteiligt ist ähm, oder dass quasi immer so eine unsichtbare, ähm, ja... Bedrohung irgendwie ausgeht, weil eben ein Kind gar nicht weiß, dass sich eine größere Gruppe von Schülern irgendwie dann über das Kind unterhält oder sich darüber lustig macht. Mhm. Und ich finde auch wichtig, dass man wirklich klar macht, das ist ist wirklich auch ein Delikt, was quasi angezeigt werden kann. Also alles, was äh, fällt unter Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen und Belästigen, das sind Anzeigedelikte, ähm, und es gibt auch gesetzliche Grundlagen. Vieles wusste ich gar nicht. Es gibt zum Beispiel an den Berli- also die Berliner Polizei, die äh, haben auch ähm, die Möglichkeit, äh, so Workshops für Cybermobbing irgendwie durchzuführen und die erklären dann auch die rechtlichen Grundlagen. Und das ist gerade, also wirklich fand ich total erleuchtend sozusagen, weil es gibt auch Paragraphen, die zum Beispiel verbieten, überhaupt Bilder zu machen in bestimmten Situationen. Also okay. zum Beispiel in der Umkleide oder in der eigenen Wohnung, also was alles höchstpersönlicher Raum ist oder auf Toilette zum Beispiel. Und da ist mhm. allein das Erstellen ist quasi die Straftat. Mhm. Und sowas müssen Kinder einfach wissen, weil ich glaube, ganz viele machen ganz unbedarft irgendwelche Sachen und sind dann selber ganz geschockt von, von dem, was sie vielleicht getan haben oder einem anderen Kind auch angetan haben. Mhm. Und da spielt natürlich auch sowas eben mit rein. Welche Bilder macht man von sich? Wo teilt man die? Man teilt keine Bilder von anderen Personen wie lange muss ich im Voraus darüber nachdenken, ob jetzt ein Foto, was ich heute lustig finde, auch noch in einem halben Jahr lustig ist und so. Und da können Eltern schon sehr viel mit den Kindern auch darüber sprechen. Und ganz wichtig ist aber auch, wenn es dann passiert, dass die Kinder wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Also sprich eben bei Vertrauenslehrern, bei Sozialarbeiterinnen, bei den Eltern natürlich selbst. Es gibt aber auch Seiten im Internet, wo Jugendliche Jugendliche beraten, man mit vier U wird das geschrieben, ist zum Beispiel eine oder es gibt diese Nummer gegen Kummer, mhm. wo Kinder irgendwie anrufen können. Und dann ist es tatsächlich auch wichtig, diese Angriffe zu dokumentieren. Also dass, dass man nicht sofort alles blockt, auch wenn das sehr schwer fällt. Da braucht das Kind natürlich ja Unterstützung, aber dass man wirklich aufschreibt, was ist wann passiert, in welcher Form, dass man Screenshots macht und so weiter. Und dass man dann das auch wirklich so ernst nimmt und also im Zweifelsfall eben auch zur Polizei geht und das auch anzeigt. Ähm, Weil äh, man darf wirklich nicht unterschätzen, ähm, was das für psychische Folgen und auch langfristige psychische Folgen für Kinder haben kann, wenn das eben so extrem wird und über eine ganz lange Zeit auch geht. Also deswegen an der Stelle möglichst früh anfangen, mit den Kindern darüber zu sprechen, Mhm. die auch stark machen, äh, anderen Kindern zur Seite zu stehen, wenn die sowas wahrnehmen oder eben sich Hilfe zu
0: holen und im Zweifelsfall eben auch tatsächlich anzeigen. Sehr gut, okay. Aber du siehst tatsächlich auch ähm, deine Verantwortung in der Schule bei den Lehrern, ähm, die, die eben darüber sprechen sollen, ja?
2: Also würde ich so sehen, also weil das hat ja ganz viel eben auch mit, mit, dem, mit den sozialen Gefüge Schule und Klasse zu tun und wenn sowas im ähm, ja unterschwellig quasi brodelt, dann stört das ja auch permanent den Unterricht. Das beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit, die Aufmerksamkeit und so weiter von den Kindern. Deswegen Investiert man einmal vielleicht eben diese vier Stunden für so einen Workshop und hat dann aber nachhaltig sich, äh, weiß ich nicht wie viele Stunden gespart und quasi psychisches Leid gespart, ähm, weil man das an der Stelle eben schon abgefangen hat. Mhm. Ja. Ja. Sehr gut, ja, finde
1: ich auch. Ja. ja, damit sind wir schon am Ende. Vielen Dank, dass du da warst, Patricia. Ich würde dich bitten, einfach nochmal zusammenzufassen, über was wir heute gesprochen haben.
2: Ja, wir haben darüber gesprochen, was so Elternängste sind, ähm, wie man Regelungen schaffen kann, äh, was Medienzeiten angeht, äh, wie man mit neuen Netzwerken umgeht, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt, die man gemeinsam mit den Kindern durchgeht ähm, und welche ernstzunehmenden Phänomene wie eben Cybermobbing es auch gibt, wo man Kinder auf jeden Fall nicht alleine lassen darf. Und mein Plädoyer ist tatsächlich, wie in allen Erziehungsthemen, alles, was man in Beziehungsarbeit steckt, schützt auch vor allen Gefahren im Internet. Und von daher, eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist immer der beste Schutz, auch bei allen digitalen Themen. Ja.
0: Ja, sehr cool. Also ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst, Patricia, weil das heute nochmal so als Abschluss wirklich einen richtig guten Input auch für mich gegeben hat. Ich fand es fantastisch. Und ähm, ja, ich danke dir doll, dass du da warst. Ich danke euch auch. Und wir haben noch eine kleine
1: Überraschung für euch. Patricia ist ja Autorin und hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, das wirklich super lustig ist. Also lest unbedingt mal rein. Und wir möchten gerne ein Exemplar an euch verlosen. Dazu schaut einfach auf Facebook und in unserem Blog. Wir schreiben euch kurz, worum es in dem Buch geht und eine kleine Textprobe. Und wer es gewinnen will, kommentiert einfach.
0: Yay. Ja. Ja.
1: So, ihr Lieben, dann macht's gut. Ja. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.